0: Andalucía son las 8 de la mañana.
1: En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía, con
2: Manuel Pérez Alcázar.
0: Este viernes arranca la segunda fase de las vacaciones de Navidad. Cuatro millones y medio de vehículos se van a desplazar por las carreteras españolas en busca de destinos de descanso, de segundas residencias o del de reencuentro con la familia y los amigos. La DGT dispone a las 3 de la tarde un dispositivo especial y advierte de que esta tarde y mañana por la mañana serán los momentos de mayor circulación. Los hoteles andaluces van a rozar el 63% de ocupación... ...con un pico de casi el 75% a la noche de fin de año... ...lo que supone 8 puntos más que el 31 de diciembre de 2022. Llegamos al largo fin de semana festivo... ...con un repunte de los casos de gripe, COVID o bronquiolitis. La tasa de incidencia se ha duplicado en una semana... ...y alcanza en Andalucía los 460 casos por 100.000 habitantes... ...aunque a nivel nacional... El dato se eleva a 740 casos. La salud preocupa, pero también la gestión de la sanidad. La Junta reitera que las listas de espera son su principal preocupación tras los cambios en la cúpula de la Consejería y del SAS. El Gobierno anuncia más recursos, personal y más centros que nunca y respalda en su puesto a la consejera Catalina García. Cambios también en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que en apenas una hora a las 9 va a comunicar la primera crisis de gobierno de esta legislatura para relevar a la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que el 1 de enero asume la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. Este viernes, este 29 de diciembre, la política se convulsiona aún más después de que Bildu se haya hecho con la alcaldía de Pamplona con el apoyo del PSOE. El PP acusa a Pedro Sánchez de brindar con Bildu y de vender Navarra. Los socialistas justifican la operación, mientras que el líder de la formación Aberchale, Arnaldo Otegi, ha exhibido el escudo del Zad. PIAC Bat, la soñada reivindicación de unificación de las tres provincias vascas con Navarra y el país vasco francés. Así cerramos un año complicado, de elecciones municipales y generales en pleno julio, de amnistía y de sequía. Por eso, el presidente de la Junta ha elegido Doñana para pronunciar su discurso de fin de año, que podrán seguir aquí en Canal Sur el mediodía del domingo, antes de las campanadas que este año les vamos a ofrecer desde el Ayuntamiento de Jerez, así que confiemos que 2024 venga.
3: Vamos a tener cielos muy nubosos en Andalucía. No se descartan precipitaciones débiles y ocasionales a partir del mediodía, más probables hacia el oeste. La cota de nieve va a estar en torno a los 1.700 metros. Las temperaturas máximas suben ligeramente, oscilarán entre los 15 grados de Jaén y los 19 de Málaga. Soplarán vientos flojos, variables, tendiendo a poniente en el litoral mediterráneo. Habrá levante moderado en el estrecho que disminuirá a poniente flojo por la tarde.
0: A las 8, 4 minutos, a 7 horas de que comience la operación especial, conozcamos cómo se circula por Andalucía, Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenos días. Muy
4: buenos días, hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento, si circulan en Córdoba por la A4, su paso por Cañero en dirección a Sevilla, precisamente en Sevilla van a encontrar complicaciones en la entrada de la A4 a la altura de dos hermanas, por ello les pedimos mucha precaución
5: en estos tramos y vías.
0: Si te gustan las pipas, no te puedes olvidar de las pipas reyes
1: por su alta calidad y con sus sabores lo vas a flipar por su amplia y diversa variedad. Pipas reyes, vamos a flipar con pipas reyes.
3: En Canal Sur Radio,
5: la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
0: 8 de la mañana y cinco minutos, estamos a menos de una hora de que el presidente del gobierno comunique la primera crisis de su gobierno en esta legislatura, una crisis para... Hacer frente a la marcha de la hasta ahora vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño, que a partir del 1 de enero asumirá la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, parece que ya hay nombre en el relevo al menos de la vicepresidencia primera, lo asumiría la hasta ahora vicepresidenta cuarta del gobierno, la andaluza María Jesús Montero. Lo que no conocemos todavía es quién estará al frente del de, eh, Departamento de Economía, el departamento que deja Calviño, con lo que es eh, probable que, como ya aventuraba el presidente del gobierno, eh, haya más de un movimiento en esta crisis de gobierno, ya les eh, contamos, será... María Jesús Montero la vicepresidenta primera del gobierno la sevillana María Jesús Montero asume la vicepresidencia primera del gobierno lo que aún queda por ver es quién asume la cartera de economía eso en un viernes este 29 de diciembre en el que va a arrancar la segunda fase de la operación especial de tráfico de navidad con motivo del fin de año la DGT espera 4 millones y medio de desplazamientos por las carreteras españolas a las 3 de la tarde Comienza el dispositivo que se va a prolongar hasta la noche del 1 de enero. Beatriz Galeano, buenos días.
3: Buenos días. Las peores horas para viajar van a estar entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche de hoy y las 10 de la mañana y la 1 de la tarde de mañana sábado en sentido salida hacia los grandes núcleos urbanos. En sentido entrada será lo peor, con donde habrá más tráfico entre las 7 de la tarde y las 9 de la noche del 1 de enero. Tráfico ha previsto, entre otras medidas, para evitar problemas en las carreteras, carriles, reversibles y adicionales con conos en las horas de mayor afluencia. Por cierto, que se han producido dos accidentes mortales en Andalucía en las horas previas al inicio de la operación salida. En Almería ha muerto un hombre de 80 años y una mujer de avanzada edad resultado herida grave en un accidente de coche en Níjar. Y en Granada, otra persona ha fallecido en otro accidente en el municipio de Nevada, en La Alpujarra.
0: Quien tenga que coger el coche hoy tiene la buena noticia de que la gasolina despide el año marcando un mínimo anual, el precio medio del litro ha descendido un 0,3%, se queda en un euro con 53 céntimos, mientras que el del diésel está en un euro con 49, eh, céntimos el litro, es el duodécimo eh, descenso consecutivo, tras bajar 0,6%, la última semana. Donde habrá más eh, problemas es en el transporte por avión, si tienen que viajar en avión, se complica al final de las vacaciones de la vida para los que tengan que regresar en un vuelo, y es que la mediación con Iberia y los sindicatos no ha conseguido acuerdo y habrá huelga en la víspera de Reyes y en plena operación retorno.
3: Los trabajadores de la filial de servicios de facturación y equipaje de Iberia se van a movilizar los días 5, 6, 7 y 8 de enero en 29 aeropuertos de toda España. En Andalucía se van a ver afectados los de Granada, Jerez, Málaga y Sevilla.
0: Desplazamiento para reencontrarnos con la familia para ver a los amigos en este largo puente, en este largo fin de semana de fin de año pero también habrá desplazamientos eh, para ocupar hoteles y las previsiones hablan de un 63% de ocupación esta semana con un pico que llegará casi al 75% la noche de fin de año.
3: La Consejería de Turismo estima una ocupación hotelera de casi un 63% durante esta semana. Eso es un incremento de 3,7 puntos en relación con la misma semana del año pasado. El pico de ocupación de ese casi 75% se espera para la noche del 31 de diciembre, lo que supone un aumento de 8 puntos respecto a 2022. Los hoteleros de la Costa del Sol son más positivos, prevén una ocupación del 80% en Málaga este fin de semana, el fin de año, se suma a los buenos datos registrados en la capital malagueña durante el mes de noviembre. El concejal de turismo es Jacobo Florido, se muestra satisfecho.
0: Si atendemos a los niveles de ocupación, donde se ha superado con 90% en las Navidades, yo entiendo pues que podemos llegar a casi alcanzar los 3.200.000, eso es una, es una cifra récord, ¿no? teniendo en cuenta que cada vez más hoteles... Eso en la ocupación hotelera en estos días de mucho movimiento, de muchas eh, eh, reuniones familiares y de frío, lo que está provocando que se dupliquen los casos de gripe, COVID o bronquiolitis. La Consejería de Salud de la Junta cifra la tasa de incidencia en 460 casos por 100.000 habitantes, mientras que el dato nacional se eleva hasta los 740 casos Araceli Limón.
5: En el Servicio de Salud están prevenidos por si hubiera que habilitar más recursos humanos y materiales por un aumento de la alta frecuentación en las consultas y hospitales debido a los virus respiratorios. Por lo demás, se ofrecen las medidas ya clásicas de protección y de prevención. Lo más importante es que la población vulnerable, es decir, los mayores de 60 años, las personas con patologías previas y los menores de 6 meses a 5 años se vacunen frente a la gripe el miércoles, en una jornada sin cita se inmunizaron en Andalucía cerca de 2.800 niños y esto es un 62% más que un día normal. Otro de los consejos ante las bajas temperaturas y la circulación del virus es que si hay que salir de casa se haga bien abrigado. Hay que respirar por la nariz ya que por la boca pasa el aire frío directamente a los pulmones. Ventilar la casa si se utilizan braseros o chimenea y extremar la precaución con cualquier sistema de calefacción. Dentro de una alimentación variada y saludable, se recomienda beber líquido, sobre todo líquido caliente, evitando el alcohol, porque disminuye la sensación de frío. Y no automedicarse. En caso de resfriado, hay que consultar antes al farmacéutico o al médico de familia.
0: Tengamos cautela por tanto estos días, cuidemos la salud que preocupa, también preocupa la sanidad del gobierno, eh, el gobierno andaluz anuncia más recursos, personal y centros que nunca para reducir las listas de espera. El portavoz recuerda que el presidente ha situado este asunto como su principal preocupación y muestra total respaldo a la consejera Catalina García tras las dimisiones del viceconsejero y del director general del SAS. El
3: consejero de la presidencia Antonio Sanz asegura que Catalina García cuenta con el respaldo del presidente de la Junta que la mantiene en el cargo tras los cambios en la viceconsejería y en la gerencia del SAS
1: La consejera cuenta con el respaldo total, eh, el apoyo y la confianza y el cariño que, le, que lógicamente si no fuera así no seguiría de consejera
3: el portavoz del Gobierno andaluz recuerda que Juanma Moreno ha situado la sanidad como su principal preocupación. Ramón Fernández Pacheco afirma que la Junta pondrá en 2024 más recursos, centros y personal para reducir las listas de espera.
2: La situación de la sanidad en Andalucía es sin duda la principal ocupación... ...que ahora mismo tiene el gobierno de Juanma Moreno... ...el gobierno de la Junta de Andalucía... ...tenemos más profesionales sanitarios que nunca... ...los profesionales están mejor pagados que nunca... ...además tenemos más eh, centros hospitalarios... ...tanto centros de salud como hospitales... Eh, ...como nunca ha tenido nuestra comunidad autónoma... ...bueno y ese es el empeño que tenemos ¿no? ...que las listas de espera vayan bajando en su afluencia... Que sean cada vez menores, poniendo más recursos y destinando todo nuestro esfuerzo.
3: La nueva gerente del SAS, Valle García, hasta el miércoles, directora del Hospital Reina Sofía de Córdoba, ha dicho en las redes sociales que afronta esta complicada etapa con ilusión y con la intención de seguir avanzando en la mejora de la sanidad en Andalucía.
0: La crítica a la gestión sanitaria ha llegado desde el PSOE, La ha hecho el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, que asegura que las últimas dimisiones no son suficientes.
1: No creo que se resuelva solamente con esas dimisiones, sino que tiene que haber un cambio claro de mentalidad. El señor Moreno-Morilla tiene que saber que la sanidad pública requiere, y exige toda su atención y toda la inversión necesaria para solucionar una situación que afecta directamente a todos los andaluces y andaluces. Cambios
0: en el gobierno andaluz y cambios también en el gobierno central. La primera crisis de gobierno en esta legislatura cuyos nombres vamos a conocer a partir de las 9 de la mañana en apenas tres cuartos de hora. Lo que sí sabemos ya es que la andaluza María Jesús Montero se convierte en la nueva primera vicepresidenta del gobierno de Pedro Sánchez, sustituye en ese cargo de número 2 en el Ejecutivo a Nadia Calviño, que a partir del 1 de... Enero va a asumir la presidencia del Banco Europeo de Inversiones, aún queda por conocer quién se hará cargo de la cartera de economía que deja libre Calviño, como decimos, en tres cuartos de hora lo hará público el presidente del gobierno. La otra noticia política que colea este viernes es la moción de censura en Pamplona que ha dado con la alcaldía en manos de Bildu tras el apoyo del PSOE y de los partidos de izquierda. El líder de la formación Aberchale, Arnaldo Tegui, ha subido a sus redes sociales el escudo del bat la reivindicación decimonónica de unificación de las tres provincias vascas con Navarra y con el país vasco francés.
3: Ha sido un pleno cargado de tensión que se ha trasladado a las manifestaciones a favor y en contra de la moción de censura que se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento Pamplonés. El ya alcalde de la capital Navarra, José Basirón, dejó de condenar a ETA cuando entró en las filas de Bildu y dijo no acordarse de haber firmado en 1998 un manifiesto contra el asesinato del concejal de Unión del Pueblo Navarro, Tomás Caballero. Durante el pleno se ha negado a tomar la palabra, aunque después era esto lo que decía.
2: Espero, de verdad, es que las aguas vuelvan a su cauce y desde luego de dejar a un lado todas esas faltas de respeto, todos esos insultos y descalificaciones que no llevan a ningún lado.
3: La ya exalcaldesa Cristina Ibarrola, Ibarrola de UPN ha acusado a Pedro Sánchez de vender el ayuntamiento de Pamplona por los seis votos de Bildu en el Congreso.
6: Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista con Pamplona. Y esto estaba escrito, matarnos antes de nacer. Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por
3: seis votos de Bildu. La portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha defendido el acuerdo para que Bildu llegue al poder municipal.
7: La moción de censura es un instrumento democrático. De, de ámbito local en este caso, en el caso de, de Pamplona. Y mire, yo lo que sí que les voy a pedir es que el señor Feijóo y especialmente UPN abandonen la política del señalamiento.
3: El presidente del Partido Popular, por su parte, arremete contra el PSOE por apoyar la moción de censura. Feijóo asegura que España ha perdido un partido de Estado.
2: Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo, fuera del sentido común y de la dignidad. Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bill.
0: Eso en eh, Pamplona. En el Congreso de los Diputados está previsto que eh, los partidos que apoyan al gobierno registren hoy la reforma del artículo 49 de la Constitución que negocia con el Partido Popular para eliminar el término disminuido. Es fruto del acuerdo que alcanzaron el pasado viernes el presidente del gobierno y el líder del Partido Popular y en el que trabajan el ministro de la Presidencia y la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. En el Ayuntamiento de Madrid, el PP y la izquierda madrileña se han aliado para Reprobar al líder de Bosch, a Ortega Smith, después de que en el último pleno lanzara los papeles y una botella de agua de plástico vacía contra el concejal de Bas Madrid, Eduardo Rubiño. Será el pleno de reprobación el 4 de enero. Y Podemos eh, eh, dinamita. El posible acuerdo con Sumar para las elecciones gallegas, el fundador de la Formación Morada, Pablo Iglesias, ha pedido a los eh, militantes de Podemos que no secunden el acuerdo que se está votando hoy mismo por las bases, rechaza esa coalición y pide el voto para el Vénega De lo económico, hoy se espera conocer el dato avanzado del IPC de diciembre mientras el Euribor ha dado un respiro un respiro a los hipotecados con su mayor caída mensual en 15 años, cerrando diciembre en una media del 3,68% La Junta de Andalucía va a mantener los descuentos al transporte público, eh, dará ese descuento adicional del 60% complementando así el 30% comprometido con el ministerio en el decreto que se aprobaba este miércoles por el consejo de ministros la consejera de fomentos rocío díaz
5: la ampliación de esta bonificación adicional se suma a los descuentos que ya ofrece la junta a través de la tarjeta del consorcio apostando por medidas como la tarjeta joven de transporte con descuentos de al menos el 50% para menores de 30 años
0: todo listo en Jerez para las campanadas del fin de año que Canal Sur les va a ofrecer este año, este 2023, desde el Ayuntamiento de la Ciudad Jerezana. Marga Negrín.
7: La fiesta previa y posterior tendrá como centro neurálgico la Plaza de la Asunción, donde habrá una orquesta, así como las plazas de La Hierba y Arenal, la calle Consistorio y zonas aledañas. Unas pantallas facilitarán a los asistentes seguir la retransmisión, a cargo del humorista Manu Sánchez y la futbolista Olga Carmona. Agustín Muñoz, teniente de alcaldesa.
2: Jerez va a vivir un, un fin de año histórico y animamos a todos los erezanos a que nos acompañen Agradecemos al Canadá Sur que haya apostado por, por Jerez para la eh, transmisión de, de las campanadas. Eh, supone, sin duda, una gran proyección para la ciudad en toda Andalucía.
7: El plan de emergencia prohíbe la inclusión en el recinto acotado de cristal u objetos punzantes, pero sí se podrán llevar vasos o botellas de plástico, bolsas de cotillón y, por supuesto, uvas. La fiesta comenzará por la tarde, habrá fuegos artificiales tras las campanadas
0: y continuará hasta las 2 de la mañana. Campanadas que podrán seguir en Canal, Sub Radio y Televisión. Ahora pueden seguir la información local 8 y 20.
4: Buenos días, a las 3 de esta tarde arranca la segunda fase de la operación especial de tráfico en esta ocasión con motivo del fin de año. Se refuerzan también los trenes y se espera una gran actividad en el aeropuerto de San Pablo. En los hoteles las navidades están superando las cifras de otros años. Enseguida todos los detalles, en el tiempo los cielos nubosos sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales a partir del mediodía más probables al anochecer. También brumas matinales Temperaturas mínimas en ascenso, máximas sin cambios. Tenemos 8 grados en la capital, vamos a llegar a los 18 en Ezija y Lebrija, a los 17 en Morón. Y en el tráfico, atención, hay un camión averiado en la A49 a la altura de Camas. En el kilómetro cero, sentido Huelva está ocupando el carril derecho por lo demás sin incidencias en el interior de la ciudad.
1: ¿Lo escuchas? En 5 Océanos damos la campanada de los precios.
3: Hasta el 9 de enero, pechuga de pollo a 2,95 el kilo y chuletas de cerdo de centro o aguja a 2,95 el kilo.
1: Prepara este fin de año con 5 Océanos, lo mejor en congelados.
3: 5 Océanos les desea felices fiestas.
4: A las 3 de esta tarde la Dirección General de Tráfico pone en marcha la segunda fase de la operación salida de la Navidad que se va a mantener hasta la medianoche del lunes el 1 de enero. Pilar González, buenos días.
6: Buenos días, tráfico pide precaución, como siempre, también en los desplazamientos de cortos recorridos. Se prevé que el mayor volumen de tráfico se concentre en estas primeras horas entre las 6 de esta tarde y las 9 de la noche y mañana entre las 10 y la 1 del mediodía. Una operación en la que preocupa especialmente el consumo de alcohol al volante, como señala desde la DGT Antonio Granado.
1: En esta operación siempre nos gusta insistir mucho en el tema de, por favor, que evitar el alcohol, que es un tema que, que es muy importante, que son fechas que, que son muy dadas al consumo de alcohol y que todo el mundo antes de ponerse al volante tenga en cuenta que, por favor, la única tasa segura antes de conducir es cero.
4: También refuerzo en la estación de Santa Justa y en el aeropuerto de San Pablo. Así es, habrá refuerzo
6: de los trenes Aves entre Sevilla y Madrid y de media distancia sevilla Cádiz con cerca de 20.000 plazas durante el fin de semana. Desde hoy y hasta el domingo circularán 13 trenes reforzados que suponen 3.400 plazas más respecto a lo habitual en el aeropuerto. Hoy
4: es el día de mayor vuelo programado, 152. El sector turístico cierra estos días un año de récord con cifras que superan con crece las del año anterior a la pandemia, que hasta ahora marcaba el máximo de ocupación y de visitantes. El presidente de la Comisión de Turismo de la Confederación de Empresarios de Sevilla, Manuel Cornax, ha asegurado en Canal Sur Radio que 2023 ha rebasado 2019 en cantidad y en gasto.
1: Sevilla como destino turístico en su conjunto ha pegado un salto muy importante del 2019 a ahora. Yo creo que hemos pegado un salto cuantitativo y cualitativo bastante importante porque han subido los precios a pesar de haber subido la oferta y eso es
8: muchas veces es difícil
4: más asuntos, la Diputación de Sevilla ha aprobado en pleno los presupuestos para el próximo año con los votos del Partido Socialista y con Andalucía.
6: PP y Vox han votado en contra de unas cuentas de 650 millones de euros, de los que 100 son del llamado Plan Más Sevilla, en la línea de los anteriores Contigo o Actúa. Hay 26 millones para actuaciones contra la sequía, 38 para infraestructuras y 39 para cultura y educación. El presidente del organismo provincial, Javier Fernández, considera que son unos, unas cuentas con las que todas las comarcas de nuestro país, esa provincia van a salir ganando.
8: Va a permitirnos actuar de manera individualizada en cada comarca, va a permitirnos que de que cada municipio desarrolle su plan más Sevilla y diga en qué lo quiere gastar y después un presupuesto desde mi punto de vista muy completo porque va a permitir afrontar políticas globales en materia de agua, en materia de el bombero, en materia de transporte, en materia de los propios servicios que presta la Diputación Provincial de Sevilla.
4: En la capital han entrado en vigor las primeras ordenanzas fiscales del ayuntamiento que preside, el popular José Luis Sanz, y la Gerencia de Urbanismo ha adjudicado el proyecto para mejorar la imagen de la calle Regina. Cuenta con un presupuesto de 120.000 euros. El delegado Juan de la Rosa también ha anunciado que se ha autorizado la licencia para la construcción de un edificio de oficinas en las antiguas instalaciones de Altadis, en Los Remedios.
2: El ayuntamiento adjudica en el día de hoy el proyecto para mejorar la imagen de la calle Regina, algo importantísimo, para el casco histórico de Sevilla. Además, la
0: Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprueba hoy la concesión de licencias para construir un edificio de oficina en las antiguas instalaciones de Altadis en Los Remedios. Sin duda, hoy hemos
8: dado un paso adelante para poner en valor el espacio ocupado anteriormente por Altadis.
4: Vive la magia de la Navidad en el Centro Comercial Los Alcores. Visítanos y disfruta de todas las actividades que tenemos para ti. Portal de Belén, actividades infantiles en nuestra ludoteca y la visita del paje real para que los más peques de la casa puedan entregar su carta. Además, envolvemos tus regalos gratis. Consulta horarios en ccalcores.com A92, Salida 7, Alcalá de Guadaira, Sevilla. Centro Comercial Los Alcores. Mucho donde disfrutar. Segunda jornada de huelga hoy de los trabajadores de Corte Fiel, de Springfield y de Woman Secret. Se van a concentrar esta mañana a las 11 en la calle O'Donnell
6: de la capital, tras manifestarse ayer en el Centro Comercial de Nerión Plaza, convocados por UGT y Comisiones Obreras. Según el portavoz de este último sindicato, Valentín Sánchez, el seguimiento de la huelga es del 100% porque llevan tres años sin convenio. Reclaman los retrasos, una subida salarial y el pago de los festivos.
8: La empresa no ha atendido nuestras reivindicaciones. Buscamos siempre una equiparación de, de unificación ...en todas las marcas que comprenden Tendan en Sevilla... ...hoy la participación podemos, podemos decir que ha sido casi del 100%".
4: La semana que viene hay más jornada de huelgas, el 2, el 3 y el 4. Y hay acuerdo también entre los sindicatos y la dirección de Ernova, Andalucía, para el cierre de la factoría de Sevilla. Tras más de dos meses de negociaciones se han acordado unas indemnizaciones que incluyen recibir entre 33 y 45 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades. Y conocemos también ya los horarios e itinerarios de la Semana Santa de 2024. Ya están aprobados. Sí, pero hay flecos sueltos todavía. En la...
6: La reunión del Consejo de la pasada tarde no se han resuelto los itinerarios de tres hermandades del Domingo de Ramos la cena San Roque y la amargura que van por itinerarios coincidentes la una detrás de la otra. La hermandad del Buen Fin ha emitido un comunicado protestando por el lugar que ocupa en el miércoles santo, el segundo, también las siete palabras emitirá en breve otro comunicado por hacerla pasar por la vuelta y por segundo año consecutivo por una avenida de la Constitución que estará
4: cerrada al público son dos protestas de las hermandades del miércoles santo. Y la Guardia Civil ha detenido dos personas en Mairena por robar presuntamente a un hombre 50.000 euros uno, eh, de su vivienda, uno de ellos era su yerno, como cuenta la portavoz de la Guardia Civil, Rosa Reina El
6: familiar detenido además planificó una comida con las víctimas en una localidad lejana para tratar de ausentar de, de la vivienda a las víctimas y permitir de esta manera que el amigo pudiera cometer el robo sin ningún tipo de riesgo Además, esto los detenidos utilizaban para comunicarse teléfonos y números con identidades falsas y aplicaciones encristadas ...para de esta manera eh, evitar ser investigado y descubierto.
4: Y comienzan a llegar los heraldos y carteros también reales... ...a los barrios de Sevilla en víspera de los Reyes Magos... ...entre ellos el de Los Remedios... ...con un despliegue más propio de una cabalgata... desfilaron varias carrozas con música... ...y el heraldo llegó montado en camello... Mientras el Ateneo de Sevilla ha entregado eh, a entidades sociales y otras instituciones más de 7.000 jugu juguetes para que los Reyes Magos los puedan repartir a los niños de barrios más desfavorecidos. Una campaña que se realiza cada año gracias a la donación de empresas sevillanas y que tiene como objetivo que la ilusión del 6 de enero eh, llegue a todos los niños y niñas, por motivos que cuenta la directora del Colegio Blas Infantes del Polígono Norte, Ana Carrileira. Aunque sea increíble, todavía hay niños en Sevilla que no hacen la carta de los Reyes Magos porque saben que, que
7: nunca
5: van a llegar los Reyes. Es muy triste que todavía en la época que estemos haya niños que no tengan esa
4: ilusión de la noche de Reyes. Y bueno, gracias al Ateneo pues este año cuando vuelvan al cole recibirán sus juguetes. Y hoy en el Teatro de la Maestranza, concierto de la orquesta Fundación Barenboim, SAI, bajo la dirección de Basilis Petren.
0: Andalucía son las ocho y media de la mañana Y en un instante abrimos mesa de tertulia en este último día laborable de 2023 Hoy lo vamos a hacer con Silvia Moreno, con Javier Rubio y con Antonio Suárez Candilejo
1: Buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido... 34.293.
3: 34293. Serie... 27027.
1: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: Las mañanas de los fines de semana estoy contigo en
1: Canal Sur Radio para contarte toda la actualidad y cómo se despierta y vive Andalucía. Y esta Navidad también te espero en Días de Andalucía. Días de Andalucía, este fin de semana desde las 8 de la mañana, con Carmen Rodríguez Garzón.
3: Canal Sur Radio, somos más Navidad. Aquadeus, ahora más cerca de ti, procedente del manantial Sierra Nevada, un agua excepcional en sabor, de mineralización débil que nace en tu región. Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia, y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo. Aquadeus, fuente de vida, ahora también en Andalucía.
1: Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
3: 14 de enero de 1983
1: Y el número de la suerte, el... 1 Hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 1 de enero se celebra el sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Hay 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
0: 8 y 32 minutos de la mañana de este viernes 29 de diciembre, que amanece con frío como los últimos días en Andalucía. Un día de preparativos para el... ...para la despedida del año, para el fin de año... ...un día también de desplazamiento por carretera... ...de muchos que viajarán para reencontrarse con amigos... ...con familia o para hacer turismo... ...y despedir así este 2023... ...que ha sido un año que ha dado mucho de sí... ...en lo político, en lo económico... ...y en el que tenemos que lamentar una enorme sequía... ...así que estamos a 29 de diciembre... No sé si el protocolo lo que eh, dice es que nos felicitemos en la Navidad o el Año Nuevo. Javier Rubio, buenos días. Muy buenos días. ¿Qué procede? ¿Que nos felicitamos? Hombre,
2: yo creo que ya procede la, ir... Al Año Nuevo, ¿no? Sí, o, o la salida y entrada de año, ¿no? La despedida de nosotros. cumplimos Y así cumplimos
0: con los dos, claro, ¿no? claro. Con la, con los dos fechas. Silvia Moreno, buenos días, pues feliz muy, entrada y salida de año, Silvia.
7: Muy buenos días, igualmente, feliz entrada de Año Nuevo y a ver si despedimos bien este año, que ha sido muy, muy intenso, ha habido noticias buenas y también ha habido algunas
0: malas. Intenso hasta la última hora, ahora entramos en materia. Antonio Suárez Candilejo, Huelva, buenos días. Digo Huelva, tal, ¿no? Estás en Huelva, tal, ¿verdad?
8: Eh, eh, sí, sí, estoy en Huelva, aquí en, en la tierra mejor que podamos eh, imaginar. Aquí estamos, feliz Año Nuevo a todos y, bueno, lo que el protocolo nos dice y es una, de, una duda que yo tengo desde hace ya mucho tiempo es hasta cuándo eh, se puede felicitar el nuevo año. Yo un año recuerdo que hasta el 17 de enero estaba felicitando a la gente por el, por el nuevo año y algunos me miraban con cara eh, de, de bichorrero, ¿no? O sea que deberíamos especificar hasta cuándo es lo perceptivo eh, felicitar el, el nuevo año, ¿no? No lo
2: sé. Lo que sí te puedo decir <risa> es que los belenes, por ejemplo, sí. los nacimientos que ponemos en nuestras casas, se pueden mantener hasta el día de la candelaria hasta uh -huh. la fiesta de la presentación
8: sí, sí, de hecho sí.
2: en el vaticano los, los mantienen es, hasta el sí, 2 sí. de febrero
0: los vi los vi ah, yo hace unos años que estuve es que estuve en roma también en fecha justo después de navidad y estaban y puestos... comiste
2: las lentejas de fin de año no
0: no no estuve el fin de año no con lo cual no comí las lentejas pero estuve justo después de la epifanía justo después del de día de reyes y efectivamente están los sí, belenes sí, sí. en las iglesias bueno, pues eh, Belén, el que se montará hoy en el Palacio de la Moncloa, en menos de media hora esperamos la comparecencia del presidente del gobierno para anunciar los cambios en el Ejecutivo, la primera crisis de gobierno de un gobierno que se constituía hace escasamente un mes y que ya tiene una primera crisis que era anunciada por la marcha de Nadia Calviño a, al Banco Europeo de Inversiones a partir del 1 de enero. Lo que ya sabemos es que la vicepresidencia primera... La va a ocupar la que hasta ahora era vicepresidenta cuarta, había sido ascendida en este nuevo gobierno a vicepresidenta cuarta, la andaluza María Jesús Montero. Un andaluz vuelve al
8: número dos del Ejecutivo Central. Sí, así lo dan. Parece que estamos en lo cierto. En las últimas horas, tanto la, en fin, los medios del Grupo Prisa, muy cercanos como todos conocemos a Moncloa, bueno, pues dan como segura María Jesús Montero como nueva primera vicepresidenta del Gobierno. Lo que es curioso es que hasta ahora no se ha filtrado ningún nombre de ministro o ministra para, para sustituir a, a la señora Calviño al frente del Ministerio de, de Economía. Habrá que esperar unos minutillos para conocer o para despejar esta incógnita, pero lo cierto es eso, que ya María Jesús Montero pues será como segura eh, nueva vicepresidenta primera de, del gobierno, ¿no?
7: Sí, porque la sevillana María Jesús Montero es cierto que es la última etapa pues ha desempeñado un papel clave dentro del gobierno de, de Pedro Sánchez. Y con esta crisis eh, obligada ¿no? por la marcha de Nadia Calviño, ella, ella asciende en el escalafón eh, de, del gobierno. Eh, a ver eh, qué, qué, qué nuevo nombre, quién va a sustituir a Nadia Calviño, porque su puesto es clave en, en estos momentos claro. en los que está, eh, España está recibiendo... Fondo Europeo, la Comisión Europea está pendiente de, de nuestros presupuestos, cómo son destrictos, de cómo se están aplicando las reglas para ir de, reduciendo la, la deuda. Entonces el puesto que hasta ahora ha ocupado Nadia Calviño es clave para, para cuadrar cuentas y para dar cuenta, valga la redundancia, de lo que aquí se hace ante, ante
2: Europa. Sí, bueno, lo del movimiento de María Jesús Montero como vicepresidenta primera lo que nos puede indicar es que la persona que viene a la cartera de economía pues no, se trata de un peso pesado que vaya a ser mano derecha de Pedro Sánchez desde el inicio, ¿no? desde su nombramiento. Bueno, pues será ocupar el hueco, lo que parece, ¿no? y correr el escalafón que es la, la, lo que procede en estos casos cuando pues tienes que eso ocupar ese, esa cartera que, que es verdad que el hueco que deja eh, Calviño es importante, ¿eh? porque tú lo decías antes, Manolo, eh, la interlocución con Bruselas, bueno y Silvia también lo estaba comentando ahora, ¿no? Uh -huh. La interlocución con Bruselas es fundamental. Fundamental. Y ella, como había sido antes, eh, había estado en, en el, la cúpula dirigente de, de, del organigrama de la Unión Europea, pues tenía acceso a, a, a nombres y a personas y que, que mmm, le facilitaban mucho las cosas. Quien y yo creo llegue que ahora, pues bueno, vamos a ver. Yo parto de la idea de que nos va a sorprender, o sea, porque todo en Pedro Sánchez es sorpresa.
8: Sí, sí, yo creo que Nadia Calviño también ha hecho un buen trabajo, ni que decir, tiene razonablemente bueno durante estos años, ha sabido explicar que quizás es una de las virtudes no demasiado extendidas en el gabinete de, de Pedro Sánchez. Eso de la transparencia, de saber explicar eh, a la ciudadanía eh, lo que hacen y lo que no hacen, yo creo que no es... No pueden presumir muchos ministros de ello, pero yo creo que Nada Calviño efectivamente ha sabido explicar y ha sabido mantener ese equilibrio, un equilibrio que ahora se antoja bastante complicado, porque en fin, no le arriendo las ganancias a, al, al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, eh, con eso de tener que atender las exigencias de los independentistas y al mismo tiempo tener contento a la, en fin, a, a la Unión Europea, se nos avecinan tiempos bastante difíciles, bastante complejos, y no va a ser fácil a la hora de, de de saber explicar a la ciudadanía, bueno, pues todo lo que se hace y lo que no se hace en el, en el plano eh, económico, ¿no?
0: Nos quedan escasamente 20 minutos para la comparecencia anunciada de Pedro Sánchez y conocer el nombre que nos falta en, en esta ecuación, ¿no? La persona que se haga cargo de economía. Lo cierto es que m, se barruntaban algunos nombres y lo que buscaba Pedro Sánchez, se había dicho, se había filtrado que no quería la cartera de economía para María Jesús Montero porque no maneja el inglés. No creo que sea una decisión tan eh, trivial como esa, cuanto que mmm, Nadia Calviño era una persona que había salido de la propia Comisión Europea, había sido directora general de presupuestos y conocía perfectamente los resortes que se manejan en Bruselas. Algo muy importante en este ejercicio de equilibrio permanente que está haciendo el gobierno de España entre eh, aumentar el gasto, como vimos antes de ayer, en el Real Decreto eh, frente a la inflación y el control del déficit. Entonces, la persona que, que llegue, podemos eh, anticipar que, que Sánchez va a querer a alguien que conozca eh, bien los pasillos de Bruselas, las tripas de Bruselas.
7: Efectivamente, porque es clave lo que ocurra a partir de ahora con el presupuesto de España y las indicaciones o no, o recortes o no, que vengan de Europa son clave Y hay una persona que conozca los entresijos y la manera de negociar en Europa va a ser clave. Pero también hay que tener en cuenta que el gobierno también tiene sus socios. Yo no sé hasta qué punto los socios, el ala morada, Sumar, Yolanda Díaz, van a poder hacer de presión para intentar eh, llevar ahí un nombre que lleve su sello, lo dudo mucho, porque en este puesto tan clave será muy complicado y por apuntar un nombre, aunque no está en las quinielas, pero hay un ministro que conoce muy bien Europa que lleva muchos años vinculado a Europa, que es el ministro Plana, el ministro de Agricultura. También andaluz. También el andaluz, Córdoba, ¿no? que es muy vinculado con Córdoba, que, que se ha fajado en negociaciones sobre la agricultura, los fondos que llegan de Europa a, a España. Conoce muy bien los entresijos de, de Bruselas, por apuntar un nombre. Pero yo estoy con Javier, que... Pedro Sánchez seguro que nos va a sorprender y todos los nombres que digamos ahora, la apuesta en la esquiniela seguramente
0: eh, no coincidirá con lo que finalmente decida el ver, presidente del gobierno. Bueno, pues vamos a guardar este asunto para, para unos 20 minutos, cuando Sánchez nos lo anuncie. Eh, en cualquier caso, la lectura que sí que podemos hacer es que, fijaos, a día de hoy el número uno y el número dos del gobierno, Pedro Sánchez y María Jesús Montero coinciden con el número uno número y número dos en, el, en el Partido Socialista. No sé si la elección de María Jesús Montero como vicepresidenta primera del gobierno podría suponer su salida de la Vicesecretaría General del Partido Socialista o no. O se van a mantener Sánchez y Montero en sus cargos en el partido y en el Ejecutivo, en el ejecutivo lo que supondría un reforzamiento del perfil político de la cúpula del gobierno de Pedro Sánchez en una legislatura que se anticipa compleja. Sus mismos socios, Javier, sus mismos socios, sí, sí. ayer mismo la eh, vicepresidenta Yolanda Díaz ponía peros al real decreto aprobado por el propio gobierno un día antes. Hmm. Tenemos al gobierno haciéndole la bueno, eh, eso, oposición al gobierno.
2: gobierno. Eso ya venía sucediendo y creo que se va a seguir eh, manteniendo en esta legislatura, ¿no? porque al final eh, sumar... Eh, o podemos o sumar y podemos bueno eh, todo lo que haya ahí a la izquierda no pues tiene que hacerse notar y tiene que estar permanentemente mmm, agitando pues eso, la, la contestación al propio gobierno que ellos forman. Pero no, esto, eh, reflexionaba sobre esto que tú dices, no de número uno y número dos, yo creo que eso no sucedía desde los tiempos de Felipe González y Alfonso Guerra, uh -huh. que eran uno y dos en el Ejecutivo y uno y dos en el partido. Porque después Zapatero tuvo a Solves, por ejemplo, que era ese, un peso pesado de economía. Eh, bueno, el perfil, el, o sea, yo creo que ahora Pedro Sánchez... ¿Cuánto daría por tener a Pedro Solves eh, disponible? No, no creo yo porque... que Pedro Solves aguantase
8: mucho... Mm,
2: bueno. <risa> bueno, 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 eh, aguantó a Zapatero, ¿no?, que, que también tuvo su... Que es su difícil rapido. de aguantar,
8: ¿no? Sí, sí, sí. sí Pero, yo bueno, que...
2: era alguien que conocía Europa, que, bueno, sabía de, de lo que... El, el perfil de, del, del ministro de Economía es un perfil siempre muy técnico, es alguien que tiene que estar muy preparado y después con mucha capacidad de negociación porque claro al final el reparto del dinero que vienen de europa pues tiene que que está ahí eh, con un pie, como decíais antes, ¿no? Un pie en cada, en cada mayoría. Le tienes que decir una cosa a Bruselas, pero por el otro lado, a, a tus socios de gobierno le tienes que... Bueno, ese equilibrio es, es complicado. Sí, ya yo
8: discremo un poco contigo, eh, Javier. <risa> sí, el perfil marcadamente técnico de, de, del ministro de Economía. Pero en este caso, eh, Nadia Calviño lo ha sabido hacer muy bien, lo decía anteriormente, porque ha sabido conjugar tanto su perfil técnico eh, como su perfil eh, político. Ahí tenemos que, bueno, pues muchas veces le ha parado los pies a la propia Yolanda Díaz. Finalmente se ha salido con las suyas y, y es una mujer, bueno, pues de ese eh, perfil también más socialdemócrata eh, que, que le hacía falta a Pedro Sánchez, sobre todo en términos electorales a la hora de, de, de rebañar cuanto más, eh, si se me permite la expresión, cuantos más votos mejor. Yo no sé mm, quién va a ser el, el sustituto o la sustituta, pero me da que va a intentar eh, buscar un perfil más o menos similar al de Nadia calveño que por un lado sea marcadamente técnico pero que tampoco se descuide mucho el aspecto político porque lo estamos comentando, ahora se avecinan tiempos muy complejos, eh, eh, ahora toca rendir cuentas ante Bruselas y eso no es pecata minuta y yo, bueno, pues pienso que, que eso que, que, que el éxito está en el equilibrio entre el técnico el carácter técnico y el carácter político y después con lo que planteaba Manolo, yo pienso que, que Pedro Sánchez va a intentar mantener a María, José, a María Jesús Montero lo más cerca posible, es, miembro de su núcleo duro desde hace ya bastante tiempo y yo creo que incompatibilidad no no debe haber para que siga maría jesús montero al frente de, como ocupando el número 3 de, del PSOE a nivel nacional. Yo pienso que lo ha hecho bien también en su papel y yo pienso que pueden seguir así las cosas. No creo que en este caso haya haya sorpresas, ¿no?
7: Sí, yo creo que María Jesús Montero ocupa un puesto clave en el en tanto en el gobierno como en el partido. En esta última etapa. Eh, ha sido también una hábil negociadora. Recordemos que en la anterior legislatura ha logrado aprobar los presupuestos con un PSOE en minoría, negociando con distintos partidos. Y, y yo dudo mucho que, que ahora, eh, con esta legislatura convulsa en la que permanentemente el Gobierno va a tener que estar negociando con partidos muy distintos en el Congreso de los Diputados, cada vez que quiera eh, plantear alguna reforma, llevar una iniciativa, va a necesitar el, el apoyo y el respaldo de partidos de muchas sensibilidades y María Jesús Montero sí se ha ganado una fama de hábil negociadora que incluso dentro del Gobierno ha hecho a veces de puente entre las distintas sensibilidades de Yolanda Díaz, Nadia Calviño, Pedro Sánchez. Ella ha estado ahí un poco de, de mediadora y yo dudo mucho que Pedro Sánchez con los tiempos convulsos que se avecina vaya a prescindir de ella. Además
8: no estará muy, en fin, no sabrá mucho de inglés pero lo que, en fin, su forma de expresarse, su oratoria y tal eh, llega al ciudadano yo creo que es una de las ministras que, que más contacta, conecta con el propio ciudadano yo creo que lo que dice, lo dice clarito meridianamente clarito y se entiende ¿no? y, y, y lo, lo decía anteriormente eh, Pedro Sánchez tiene que rodearse sobre todo de gente, de ministros, ministras que sepan conectar con la ciudadanía y hay algunos, eh, no voy a decir quiénes pero que eh, se ve claramente que están en las antípodas de lo que debería ser un ministro cercano y tal, ¿no? Yo creo que Manuel Jesús Montero cumple ese, ese papel, ese, le, se sabe expresar y tiene transparencia y llega al ciudadano, ¿no? Otra cosa es que estés de acuerdo o no con ella, que generalmente eh, en fin, eh, muchos estamos en desacuerdo con lo que dice, con lo que propone y con lo que hace, pero entendérsele se le entiende perfectamente, ¿no?
0: Y decía Silvia, eh, la capacidad negociadora que ha tenido con los socios ojo, y con los independentistas, ¿eh?
2: Claro. claro. Que el acuerdo de investidura claro, la eh, se ha complicado más con respecto a la anterior. Entre los muñidores más... del
0: acuerdo con Junts y con Esquerra <risas> sí. ha estado Montero y Bolaños, que ahora ya sí que se confirman como eh, el brazo eh, duro, el brazo armado de Pedro Sánchez en el, en el Ejecutivo. Efectivamente,
7: uh -huh. los dos puestos clave han hecho un trabajo complicado poner a tantas sensibilidades distintas de acuerdo y alcanzar los apoyos necesarios para la investidura. Ellos han jugado ahí un papel clave y
0: vaticina lo que pueda ocurrir en esta legislatura. Bueno, lo que, lo que se me viene a la cabeza es que, alcanzada la vicepresidencia primera del gobierno, a María Jesús Montero en su carrera política apenas sí, sí, sí. le queda un escalón, un, escalón, un escalón, que sería el de presidente del gobierno, no sé si está en su cabeza, o en Andalucía.
8: Claro. Eh, yo creo que eh, elevarla hasta eh, la primera vicepresidenta del gobierno, yo creo que precisamente despejaría un poco esa posibilidad, ¿no? De hecho, hombre, no lo tiene fácil en Andalucía. Eh, Juan Espadas un día sí y el otro también sigue diciendo que él opta a, a ser candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía de cara a las próximas elecciones autonómicas. Yo no creo que finalmente, aunque siempre ya está ahí en las quinielas y en los rumores, en el eh, rum-rum de que podría volver a Andalucía, hoy por hoy creo que no no se dan las circunstancias para que esa posibilidad eh, cobre visos de, de hacerse realidad. Cierto es que sí. en política puede pasar cualquier cosa y lo que hoy es blanco, mañana puede ser negro y si no, que se lo preguntemos al propio presidente del gobierno con sus continuos cambios de opinión, ¿no? Pero en ese caso yo no la veo aquí en Andalucía de momento ¿no?
7: Ahora mismo no parece esa hipótesis muy muy realizable, ahora, ahora mismo acaba de llegar
8: a la vicepresidencia y la va claro, a
0: disfrutar
7: ahora mismo sí. no, pero es cierto que el nombre sí. de María Jesús Montero siempre en todas las quinielas desde hace mucho tiempo siempre ha estado presente, incluso cuando en el relevo de Susana Díaz el nombre de María Jesús Montero siempre sonaba de manera insistente ahora mismo en Empieza a haber tímidos movimientos en el PSOE andaluz de contestación a, a Juan Espada, están tratando de, de organizarse para, para, para cuestionar y poner sobre la mesa de una manera más evidente dentro del partido eh, que no están de acuerdo con el, la deriva, el rumbo que está tomando el Soy Andaluz de la mano de Juan Espada y siempre que hay una crisis un movimiento de intentar atacar al líder andaluz sale el nombre de María Jesús Montero incluso para alcaldesa de Sevilla como posible candidata en algunos momentos también ha, ha sonado en fin, son hipótesis pero serían futuribles eh, no desde luego en el corto plazo
8: y además para contestar a Juan Espadas para decirle que se aparte y tal que le van a dar o sea, ahora es Obvio. portavoz del PSOE en el Senado pero no quiero decir que el gobierno hoy tampoco eh, o sea el PSOE eh, no tiene muchos cargos para dar eh, no sé eh, sí le pueden dar cualquier eh, cualquier cosa pero no veo yo que Juan Espadas se quiera apartar así como así no ya se bien. le ve bastante sí. convencido de que el que él se quiera apartar y, y otra, otra cosa la que...
2: parte <ríe> no sé. sí, bueno, y ahora mismo en el PSOE es la voluntad de de Pedro Sánchez, la que la claro, única. Lo que lo sí, que quería lo que quería apuntaros
0: no es que eh, después de elevar a, a número 2 del gobierno, a su número dos en el partido, todo el poder del partido está ahora mismo concentrado en la sala de mandos de Moncloa. Un partido tan federalista como ha sido el Partido Socialista en el que había voces críticas internas desde distintas federaciones, voces propias. Corrientes. Ha tenido el propio Partido Socialista Andaluz durante sí. muchísimo tiempo. Mm. ...de un tiempo a esta parte se ha ido recentralizando y con este movimiento de hoy queda meridianamente claro que la única voz de mando en el Partido Socialista está ahora mismo en Moncloa. Bueno, porque tampoco le quedan
2: eh, fuera de... Ni siquiera en Ferraz, Fuera eh, del en gobierno Moncloa. central que bueno, sí, Castilla-La Mancha que, que es un personaje que está un poco eh, fuera de la melé, ¿no? Y, y Asturia, pero es que Asturias es una provincia tan pequeñita, tan envejecida y tan subvencionada que, que no, 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 no tiene peso real, ¿no? No, no. Creo que es que el, el PSOE ha perdido el poder territorial y de ciudades, pues, bueno, vimos ayer, no, Pamplona cae del lado de Bildu con, uh -huh. con su voto. No, no hay nada, no hay nada enfrente de Pedro Sánchez. Dentro del partido no hay nada.
7: Sí, no, hay, como en otros momentos ha habido varones territoriales con un peso específico dentro de, del partido la Federación Andaluza, la más numerosa, la más eh, poderosa dentro de, del PSOE... Pues ha perdido toda, toda influencia, ¿no? Al perder el poder en Andalucía, el PSOE que gobernó durante casi cuatro décadas, eh, perder el poder va eh, irremediablemente acompañado de, de perder influencia dentro del partido y efectivamente hoy el PSOE es Pedro Sánchez y las decisiones las toma Pedro Sánchez y un reducidísimo eh, núcleo, las únicas voces discordantes que hemos escuchado a cuenta de la ley de amnistía y de los últimos eh, acontecimientos pues se han escuchado de la viejísima guardia de, del PSOE, del presidente Felipe González y ya Alfonso Guerra figuras ya que no están en, en, en la política del día a día de PSOE. Y que no mueven, no mueven no partido. partido. Y, y, y mueve que el PSOE paz.
8: como tal no existe, o sea, decís que mm. sí, Pedro Sánchez está al frente del PSOE, pero que ya no es el PSOE, es el partido de Pedro Sánchez, llamémosle sanchista o como queramos llamarle. Las decisiones que está adoptando el propio Sánchez, nada que ver, en fin, mencionaba a Silvia a Alfonso Guerra, a Felipe González, pero ni siquiera Zapatero hubiera pactado con el mismísimo bildo En la época Zapatero, habría sido bastante eh, difícil eh, el que se le entregue una, una alcaldía como la de Pamplona en este caso a, a, a los herederos de ETA este partido nada tiene que ver absolutamente nada con lo que hemos conocido tradicionalmente como el PSOE, un partido que se ha radicalizado hacia la izquierda y que se hace a su antojo lo que diga el presidente del gobierno y secretario general, pero que ese no es el PSOE de siempre. Sí,
7: pero que la, la militancia también se ha echado en brazos de Pedro Sánchez. Sí, Ojo que en las últimas elecciones generales la pérdida del poder del PSOE, de la pérdida del gobierno estaba prácticamente encantada y con esta apuesta arriesgada de Pedro Sánchez con esta osadía, el presidente del gobierno sigue siendo Pedro Sánchez y entonces sí. cuando tú asistes a algún meeting, a algún acto del PSOE ves que la militancia se ha echado en brazos de Pedro Sánchez porque es que era o Pedro Sánchez o si el PSOE hubiera quedado desalojado pérdida de ayuntamiento importante, pérdida de poder territorial, de comunidades autónomas clave, si encima pierden el gobierno, que era lo que parecía que iba a ocurrir y entonces pues la militancia ha abrazado muy gustosamente a Pedro Sánchez. Porque
8: es la militancia de un partido que insisto ha hecho Pedro Sánchez a su semejanza y, y antojo y, y claro, y, y parte de la militancia, yo no estoy tampoco Silvia, en que la militancia al 100% esté con Pedro Sánchez hablamos en cualquier sitio, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, con militantes de base con cierta trayectoria y te dicen lo de siempre, que no están de acuerdo con la ley de amnistía, que no están de acuerdo con que se pacte con Bildu, que no están de acuerdo con las continuas mentiras y cambios de de opinión del propio Pedro Sánchez pero que prefieren eso a un partido popular con Vox gobernando a nivel nacional y no, eso lo, dice lo que la prefieren y, es tocar poder vamos de, bueno, sí, sí, tocar poder que gobiernen los
2: míos ya está, que, que gobiernen claro, los míos, si que gobierne
8: los míos y, que y, es y Pedro Sánchez la
2: política española está así en este momento ya ah, está ha habido dos eh,
0: socialistas de Pamplona que han dejado correr el turno para suceder a la ministra. Sí, en, le daría
2: arcada en, votar.
0: en el Ayuntamiento de sí. Pamplona y, y, y eh, suponemos que ha habido algún remilgo a la hora de tener que votar en la moción de censura de, del día de ayer. Por cierto, sí. eh, Arnaldo Tegui, cuando todavía estaba caliente la votación. Eh, Hacía alarde en redes sociales de los símbolos de lo que ellos eh, sí, sí. llaman la gran, la gran euskalerria, ¿no? La unión de, los, de las tres provincias vascas con eh, Navarra y con el País Vasco Francés con Pamplona como capital. Bueno, un, un desafío, bueno, un, un alarde, ¿no? Un desaire. Ya un... Que
2: aquella zona se, se producen los alardes, que los alardes justamente vienen. Mmm, eh, para conmemorar la victoria española sobre los franceses, ¿no? Pero bueno, eh, pues sí, un alarde. ¿no? Eh, eh, eso, una chulería, decir, oye, pues esto es nuestro objetivo y vamos a por él. Claro, es que ellos no, no engañan de su militancia, pero oye, es que van sacando las quita a las quita, van sacando lo que se claro, propone, ¿eh? Sí, y es, es que, que ellos no
8: engañan, o sea, si sí, a los independientes sí. se le podrán criticar evidentemente muchas cosas, pero lo que la mentira, ¿no? Ellos están ahí y, y siguen manteniendo eh, sus demandas y poco a poco como dice eh, Javier eh, Rubio, pero eh, veremos a ver si el derecho, eh, en fin, el referéndum para anexionarse de Navarra al País Vasco no será lo más lo próximo o veremos a ver parece un poco de locos pero algunos ya también hablan de que lo próximo
2: otro referéndum en otra región de españa hombre yo creo que
8: yo creo que antes de ese escalón
0: hay varios escalones que son más más asequibles más más pero que nos parece ciencia ficción claro pero una moción de censura en la diputación pero es como con Pedro sánchez puede pasar
8: pero es que con Pedro Sánchez estamos viendo que cualquier cosa, por rara y por compleja que nos parezca, puede pasar. Y esto, sí, nos parece hoy un poco ciencia ficción, pero también se habla de la posible salida de los presos de ETA de las cárceles, que hoy por hoy nos parece algo que sería el colmo del colmo, pero mmm, si es que la política de Pedro Sánchez y los gestos que continuamente está dando nos invitan a eso, a sorpresas cada vez más desagradables y cada vez más mayúscula ¿no? O sea, cualquier cosa podríamos esperar de, de, de este gobierno, ¿no? No, y,
7: y estoy con Manuel aquí hay paso a paso escalón a escalón a claro, mí me pareció muy me pareció muy interesante toda la puesta en escena de lo, de lo que ocurrió ayer en la moción de censura observasteis esa especie de fiesta como una imitación de los chupinazo. san Fermi, un chupinazo <risa> pero dentro de un ambiente de un ambiente festivo hemos visto mociones de censura en pueblos andaluces de toda españa donde hay una crispación insultos Abucheos no fue eso lo que ocurrió ayer ayer en pamplona y entonces, poco a poco, se va primero el PSOE, ya si puede pactar con Bildu. Y luego ese clima que no parece tan agresivo como el Bildu, al que estamos acostumbrados, que vitorea a los presos de ETA, que le hace homenaje. Y entonces, paso a paso, se va creando un clima...
0: Un ejercicio de normalización de un partido que efectivamente es democrático, aunque en su seno, entre los eh, concejales que ayer accedieron al equipo de gobierno de Pamplona, hay algunos que no han condenado los atentados terroristas eh, de una banda que tiene miembros dentro de la propia formación política
8: dentro de Bildu. Sí, pero un partido Bildu en este caso, en fin, que el PSOE dice que, hombre, que hay que abrirle las puertas al gobierno, pero que no pertenecen, que no quieren formar parte de él, porque todavía Bildu tendría que dar muchos pasos. Si no quieres formar parte de ese gobierno, en fin, ¿cómo le abres las puertas? El PSOE tendría que explicar mucho. Ahí lo dejamos, de los lo este 9 nueve.
0: Vamos a dejarlo aquí.